0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 24. Juni. Wir begeben uns heute auf Kandidatensuche für den SPD-Vorsitz und wir fragen, warum eigentlich kaum noch jemand olympische Spiele ausrichten will. Aber zunächst die Nachrichten. Einknicken oder diplomatischer Erfolg? Zum ersten Mal könnte heute eine Sanktion gegen Russland wegen der Annexion der Krim aufgehoben werden. Im Europarat soll das Land das Stimmrecht in der Parlamentarischen Versammlung zurückbekommen, das ihm vor fünf Jahren entzogen worden war. Moskau boykottierte die Versammlung daraufhin und zahlt seit 2017 auch keine Beiträge mehr. Deswegen droht ihm der Ausschluss aus dem gesamten Staatenbund, was allerdings russischen Bürgern den Zugang zum Menschenrechtsgerichtshof versperren würde. Heute nun soll Russland wieder an einer Europaratssitzung teilnehmen und auch den neuen Generalsekretär mitwählen können. Es war Teil der umstrittenen Justizreform in Polen. Vor einem Jahr hatte die nationalkonservative Regierung das Ruhestandsalter für Richter und Staatsanwälte auf 65 Jahre gesenkt, für Frauen auf 60. Das gibt der Regierung die Möglichkeit, unliebsame Richter zwangs zu pensionieren oder die Amtszeit von genehmen Richtern zu verlängern. Die EU-Kommission sieht darin einen Verstoß gegen die richterliche Unabhängigkeit und hat eine Vertragsverletzungsklage gegen Polen eingereicht. Heute will der Europäische Gerichtshof dazu urteilen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter.
1: Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin äh, zurückgetreten. Machen Sie es gut.
0: Drei Wochen ist es jetzt her, dass Andrea Nahles sich Fall als Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD verabschiedet hat. Und seitdem wird nicht nur über den Bestand der Großen Koalition mit der Union spekuliert, sondern auch, wer die Nachfolge von Andrea Nahles antreten wird. Immerhin hat es die SPD geschafft, in 15 Jahren sieben Vorsitzende zu verschleißen. Lisa Kaspari aus der politik
2: von Zeit Online. Wer soll sich das denn eigentlich noch antun? Ja, gute Frage. Bisher gibt es ja sehr wenige offene Bewerbungen um den Job. Der ist ja im Moment ein Schleudersitz, wie du schon angedeutet hast. Aber nichtsdestotrotz ein mächtiges Amt für eine Partei, die immer noch 400.000 Mitglieder hat. Von daher, da kann man schon was reißen, wenn man es richtig macht. Bisher ist der richtige Weg noch nicht gefunden worden. Aber es gibt ja durchaus den einen oder anderen, der angedeutet hat, dass er sich das zutraut. Die SPD hatte jetzt ja eine Woche lang die Mitglieder befragt,
0: wie denn die Suche nach der Nachfolgerin oder dem Nachfolger ablaufen soll. Mehr als 20.000 Rückmeldungen soll es gegeben haben und viele mit dem Wunsch nach Transparenz und stärkerer Beteiligung der Basis. Heute nun will der Parteivorstand bekannt
2: geben, wie das Verfahren ablaufen soll. Welche Optionen gibt es denn da? Also ich gehe nach dem Ergebnis der Befragung, eigentlich bin ich auch schon vorher davon ausgegangen, dass es diesmal eine Art der Mitgliederbefragung geben wird. Also es werden verschiedene Politiker ihre Kandidatur erklären und dann werden die Mitglieder befragt werden. Bei der SPD muss am Schluss die Entscheidung immer formal von einem Parteitag getroffen werden, aber das kann sein, dass das jetzt vorab von den Mitgliedern quasi dann vorgegeben wird, wer da auf dem Parteitag gewählt wird. Ich glaube ja, dass es der Interimsführung und den Mitgliedern der Großen Koalition in der SPD ganz recht ist, wenn es ein bisschen Zeit braucht, bis ein neuer Parteivorsitzender gefunden ist. Weil mit einem neuen Parteivorsitzenden ja vielleicht auch die Frage sich stellt, bleibt man in der Koalition oder nicht? Das heißt, diese Mitgliederbefragung hilft auch denen, die gerade sehr hilflos sind, weil sie schafft ihnen Zeit. Und von daher glaube ich, dass es sein kann, dass wir da erstmal ein paar Monate weiterhin dieses kommissarische Trio haben. Genau, und das Trio hast du gerade
0: schon erwähnt. Es sind also drei kommissarische Parteivorsitzende. Bisher hatte die SPD ja immer nur eine Person an der Spitze und jetzt wird ja aber vermehrt über eine Doppelspitze diskutiert, wie es auch die Grünen, die Linke und die AfD haben. Ist das eine gute Idee auch für die
2: SPD? Ja, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Der Vorteil ist, man kann sich die Arbeit ein bisschen aufteilen, man kann verschiedene Gruppen von Menschen ansprechen. Gerade die SPD als Volkspartei, wie sie sich noch nennt, also hat ja irgendwie den Anspruch, sowohl liberale Großstädter anzusprechen, Akademiker, aber natürlich auch den Arbeiter und den Niedriglöhner. Und das könnte man natürlich abbilden. Das Problem immer bei einer Doppelspitze ist, die muss sich gut verstehen, mhm. weil wenn sie sich nicht gut versteht, das haben wir bei den Grünen oft gesehen, dann wird das Chaos noch größer und auch die Aussagen werden sehr beliebig und dann weiß man, irgendwann nicht mehr so wirklich, wofür die Partei steht.
0: Gut, das weiß man in der SPD im Moment eh nicht so mhm. richtig. Du hast es auch gerade schon angedeutet, dass auch der Bestand der großen Koalition ja möglicherweise mit dieser Personalentscheidung zusammenhängt.
2: Absolut, weil also Kevin Kühnert ist ja ein möglicher Kandidat, der immer genannt wird. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er kandidieren wird, weil wenn er kandidiert, ist damit quasi die Aussage verbunden, raus aus der Großen Koalition. Wir können uns nicht einen SPD-Vorsitzenden Kühnert vorstellen, der in der Großen Koalition bleibt. Dann gibt es aber so Namen wie zum Beispiel Glas Klingbeil, der bisherige Generalsekretär, der vielleicht auch kandidieren will, heißt es. Und der zum Beispiel steht für ein Weiter-so, genauso wie Heiko Maas, der Außenminister, der auch als Kandidat gehandelt wird. Interessant finde ich auch noch die Personalie Franziska Giffey, die hat sich gewunden, aber es klang so, als sei sie interessiert. Die hat ja ein kleines Problem mit ihrer Doktorarbeit, aber wenn das ausgestanden ist, könnte das weitergehen. Auch sie steht für die große Koalition. Also von daher ist das natürlich eine Richtungsentscheidung. Und auf Zeit
0: Online halten wir Sie natürlich über die Kandidatensuche auf dem Laufenden. Vielen Dank, Lisa Kaspari. Gern. Und sonst so? Kein Bier für Neonazis. Anwohner im sächsischen Ostritz haben auf kreative Art gegen das rechtsextreme Schild- und Schwert-Festival protestiert. Nachdem ein Alkoholverbot für die Veranstaltung verhängt worden war, hatte die Polizei bereits mehr als 4000 Liter Bier beschlagnahmt. Damit sich die Festivalteilnehmer nicht einfach im nahegelegenen Supermarkt eindecken können, kauften Anwohner dort kurzerhand die gesamten Biervorräte auf, mehr als 100 Kästen. Mit der Aktion habe man klargemacht, dass man in Ostritz keine Neonazis wolle, sagte ein Protestorganisator. Mit dem Bier will man nun bald ein Fest mit den Bürgern der Stadt feiern. Man kann es sich bei der Hitze eigentlich Gar nicht vorstellen, aber irgendwann soll wieder Winter werden und dann wird auch wieder olympisch Ski gesprungen, Eiskunst gelaufen und Snowboard gefahren. Nur wo? Heute entscheidet das internationale Olympische Komitee, welches Land die Winterspiele 2026 ausrichtet. Und anders als früher gibt es nur wenige Länder, die sich dafür bewerben. Schweden mit Stockholm und Italien mit Mailand. Im Studio bei mir ist jetzt Oliver Fritsch aus der Zeit Online Sportredaktion. Warum die Zurückhaltung? Warum gibt es diesmal nur zwei Konkurrenten?
1: Immerhin gibt es zwei Konkurrenten, kann man ja auch sagen. Bei den letzten Vergaben zu den Sommerspielen mussten sich das ja Paris und Los Angeles teilen und jetzt haben sie beide die Spiele bekommen. Aber klar, man muss zurückschauen. Früher gab es manchmal acht Bewerber, zehn Bewerber, zwölf und dann musste erstmal eine Vorauswahl getroffen werden und dann waren am Ende fünf im Rennen. Jetzt sind es tatsächlich nur noch zwei und das ist ein deutliches Indiz, ein weiteres Indiz für die Glaubwürdigkeitskrise des IOC. Und von Olympia generell. Und dafür gibt es viele Gründe.
0: Ja, einer davon könnte Sochi 2014 gewesen sein mit immensen Kosten und einem riesen Dopingskandal. Das war tatsächlich nicht gerade Werbung für die olympische Idee. Aber jetzt soll doch alles besser werden. Nachhaltiger, transparenter, weniger gigantisch. Das zumindest verspricht ja das IOC mit dem deutschen Präsidenten Thomas Bach. Was ist davon zu halten?
1: Das klingt alles schön und gut, Es sind viele Sonntagsreden. Es mag sein, dass es auch Verbesserungen gibt, aber das zieht nicht und es hat auch viel mit Nachhaltigkeit und Umweltfragen zu tun. Das Programm von Thomas Bach ist vor ein paar Jahren entstanden, das war damals schon nicht weitgehend genug, wenn man aber jetzt bedenkt, welche Jugendbewegung wir gerade beobachten in Europa oder in der Welt und welche Bedeutung Umwelt und Klima jetzt bekommen und auch in Zukunft haben werden, geht das erst recht noch nicht weit genug. Da versucht er, was zu verkaufen, aber die Leute fallen einfach nicht mehr drauf rein.
0: Ja, das zeigt sich ja auch daran, dass sich immer öfter auch Anwohner gegen die Ausrichtung von Olympischen Spielen wehren, wie zum Beispiel die Hamburger oder die Schweizer. Aber wenn das in immer mehr westlichen Ländern passiert, dann bleiben ja nur noch so autokratische Länder als Austragungsorte übrig, die das Ganze durchziehen, ohne die Bürger zu befragen. Ist das nicht auch kontraproduktiv für das öffentliche Ansehen?
1: Ja, das ist es total. Und ich glaube, diese Botschaft ist beim IOC auch angekommen. Es gibt ja jetzt eine neue Initiative, die den Bewerbungsprozess reformieren will und die zielt auch darauf, künftig mehr auf Menschenrechte einzugehen. Schließlich muss man ja auch bedenken, die nächsten Olympischen Spiele finden in Tokio statt, dann geht's weiter im Sommer mit Los Angeles und Paris. Jetzt wird Italien oder Schweden gewinnen. Zwischendurch ist nochmal Peking dran. Also, das ist angekommen. Allerdings finden dieses Jahr in Weißrussland die europäischen Olympischen Spiele statt, die gibt es auch noch. Das kann man für überflüssig halten. Aber auch hier dient sich Olympia einem Diktator an und bietet die Bühne. Also ich halte da die Initiative auch ein wenig für rhetorische Kosmetik.
0: In Italien oder Schweden heute Abend werden wir wissen, welches dieser beiden Länder die Olympischen Winterspiele 2026 ausrichtet. Vielen Dank, Oliver Fritsch. Ich danke. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, freuen wir uns über Post an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
1: Ja, was denkst du, wer wird's nun? Mailand oder Stockholm? Ja, ist mir egal, ich interessiere mich eh nur für Fußball. <lacht>